0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du Judaïsme Français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naoum. Monsieur Maurice Lévy, bonjour. bonjour. C'est un réel honneur pour la Fondation du Judaïsme Français de vous accueillir comme invité ce mois-ci dans notre émission FJF Philanthropie. Un mois particulier, un mois de la nouvelle année, fortement marqué par la pandémie de la Covid. Vous êtes, monsieur Maurice Lévy, reconnu comme l'une des personnalités, des plus grandes personnalités du secteur de la communication au plan international. Il suffit d'évoquer votre nom pour que se profile tout d'abord l'un des plus grands patrons du CAC 40, je crois le troisième, selon challenge. Vous êtes également, derrière votre nom se profile le groupe Publicis dans son entièreté, ainsi que ses 80 000 collaborateurs, je crois, qui travaillent dans, 100, dans plus de 100 pays. C'est aussi toute la grande histoire de la publicité moderne qui se dessine avec vous. Une histoire avec laquelle vous avez amené votre immense savoir-faire. Bien sûr, nous y reviendrons. Vous êtes actuellement président du conseil de surveillance de Publicis Group, troisième groupe mondial de communication et de transformation des entreprises, fondé en 1926 par Monsieur Marseille Blunstein-Blanchet. Et je crois, on dit un peu que vous êtes le fils virtuel, on en reparlera tout à l'heure si vous le voulez bien également. Vous avez présidé le directoire de Publicis Group pendant 30 ans, aujourd'hui dirigé par Arthur Sadoun. Vous présidez également plusieurs institutions, dont le Conseil Pasteur Weissmann, le Centre Pérez pour la Paix, et vous avez cofondé l'Institut français du cerveau de la moelle épinière. Ses travaux et son combat pour la tolérance lui ont valu de nombreuses récompenses. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous recevoir en qualité de président de la Fondation Weissmann, abritée par la Fondation du judaïsme français. C'est cette facette de votre action que nous allons découvrir davantage, ainsi que votre attachement à la philanthropie et surtout la manière dont vous l'appréhendez. Je ne crois pas me tromper lorsque j'associe à votre vie une valeur qui me semble très présente dans votre action et qui a déterminé bon nombre de vos choix. Il me semble que c'est la valeur partage. J'aurais pu parler d'éthique, d'universalité, de générosité, de solidarité, mais celle que je mettrai en avant aujourd'hui pour nourrir notre conversation est celle du partage. Monsieur Lévy, vous êtes un homme du partage des connaissances, du partage des richesses, du partage de votre savoir-faire et grâce à votre nouvel incubateur, vous aurez l'occasion de nous expliquer comment vous allez le faire passer. En qualité de président de la Fondation Weissmann, vous illustrez parfaitement ce partage, celui de la mutualisation des, co des connaissances scientifiques, afin d'améliorer le monde. Améliorer le monde est une notion très juive. On veut réparer le monde. En ce mois de Hashanah, c'est-à-dire en quelque sorte à l'heure des bilans, des bilans personnels et professionnels, j'aurais voulu vous poser ma toute première question concernant l'Institut Weissmann euh, des sciences. Pouvez-vous, pour commencer cette conversation, j'ai été un petit peu longue, faire un bilan sur l'Institut Weissmann des sciences et sur la contribution des scientifiques dans la lutte contre la pandémie qui nous concerne tous
1: Bien, Non, vous n'avez pas été longue, vous pouviez continuer pendant <rire> l'ensemble le <rire> du temps qui nous est alloué, ça aurait été parfait, je vous aurais écouté avec énormément de plaisir euh, Puisqu'on est effectivement dans cette période de Rosh Hashanah, du bilan, du pardon, euh, de la soukote, euh, de l'ouverture à l'autre, euh, d'abord bonne fête euh, à Shana Tova, euh, Shana Tova. À, à tous ceux qui nous écoutent, et ceux qui ne sont pas juifs et qui nous écoutent, euh, je leur souhaite aussi une bonne année, même s'ils si, euh, ne participent pas de la même communauté. Euh, je, je crois que euh, ce qui caractérise avant tout euh, l'Institut Weizmann des sciences, c'est euh, une, une ouverture à l'autre. Euh, c'est une extraordinaire générosité dans la recherche. Et donc, à partir de là, euh, il est assez facile de dévider la pelote de l'amener et de voir un peu quelles peuvent être euh, ces valeurs et comment est-ce que les chercheurs euh, euh, se comportent euh, et, et comment est-ce qu'ils agissent. Euh, et, et je vais prendre euh, juste un exemple. C'est la manière tout à fait extraordinaire dont ils, se sont, euh, dont ils ont transformé tout l'Institut et dont ils ont abandonné leur propre recherche pour se mettre au service de la recherche sur la Covid, comme on dit, que j'aime pas du tout dire la Covid, mais enfin ce n'est pas grave. Euh, et euh, ils, ils ont été euh, exceptionnels euh, dans cette façon de... Euh, euh, déménager, abandonner leurs recherches, se remettre ensemble différemment, essayer de trouver des solutions pour tester, des solutions pour chercher, des solutions pour trouver. Et, et ils ont été extraordinairement précieux à l'État d'Israël, mais aussi au monde, dans euh, la lutte contre la pandémie. Euh, de manière générale, quand euh, vous êtes euh, un, un chercheur, vous avez euh, euh, votre paillasse, vous avez votre projet, et vous essayez de le réaliser euh, le mieux qui soit. Or, euh, là, euh, quel qu'étaient les progrès qu'ils étaient en train de faire, ils n'ont pas hésité une seule seconde. Ça, c'est un geste d'extraordinaire générosité qu'il faut souligner. L'autre chose que l'on doit souligner, c'est une caractéristique qui, je crois, appartient à beaucoup de chercheurs à travers le monde, quasiment à tous les chercheurs, c'est cette volonté de partager la connaissance. Euh, c'est le, le fait que quand ils savent quelque chose, la, la première chose qu'ils ont envie, euh, c'est euh, de, de faire en sorte que toute la communauté scientifique connaisse cet état de l'art de la recherche, de manière à pouvoir contribuer. C'est peut-être
0: intrinsèque à cet institut, puisqu'on parle de transdisciplinarité. Donc j'ai l'impression que lorsqu'on parle d'instituts français, que ce soit l'Institut Pasteur, l'Institut Curie, on l'associe plutôt à un type de recherche, alors que l'Institut Weissmann d'Essence a cette force non seulement d'avoir sûrement des chercheurs du monde entier et de nombreuses nationalités, mais surtout d'avoir cinq départements différents qui peuvent déjà communiquer entre eux les connaissances.
1: C'est un point très important que vous soulignez. Euh, et, et cette euh, pluridisciplinarité, transdisciplinarité a produit des résultats assez exceptionnels. Oui. Euh, quand vous mettez un, un, un chercheur qui travaille sur l'imagerie et l'informatique, avec un chercheur qui travaille sur la biologie et la recherche médicale, et avec quelqu'un qui est spécialisé dans les plantes, et que vous aboutissez à l'arrivée à une solution pour soigner le cancer des hommes, vous avez là... Euh, euh, un, un exemple vivant
0: de l'intelligence des hommes, hein.
1: de, de l'intelligence <rire> des hommes, de leur générosité, parce que travailler ensemble, c'est jamais très facile. Euh, de cette euh, pluridisciplinarité, du fait que, effectivement, alors, pour être très honnête, parce que cette conversation, euh, bon, j'adore euh, bien sûr euh, l'institut Weizmann des séances, mais c'est un phénomène qu'on voit assez souvent en Israël. Je tiens à le souligner, euh, beaucoup d'universités israéliennes fonctionnent de cette façon-là. Dans les départements de recherche, il y a des sciences qui euh, sont mêlées, pas au même niveau que l'Institut Weizmann, parce que effectivement, on est dans l'un des instituts qui a euh, l'une des plus belle image au monde et, et quand vous prenez le dernier classement qui a été publié sur les dix premiers euh, instituts de recherche au monde, neuf sont américains et le huitième est israélien.
0: Alors j'ai donc
1: envie... il n'y a qu'un qu institut étranger à l'Amérique et c'est l'institut Weissmann et qui est classé parmi les dix premiers. C'est un succès exceptionnel et c'est une performance rare.
0: Alors, tellement de choses dans, dans ce que vous dites. Vous, vous parlez d'une part de ce cosmopolitisme qui existe, de cette multiculturalité. Donc vous avez beaucoup traité dans, dans votre autre vie, euh, euh, dans la compréhension de comment implanter les entreprises à l'étranger. C'est un sujet très important. Donc Israël, il y a un peu cette quintessence de, 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 cette, de cette multiplicité. Et l'autre chose que j'ai envie de dire, ça vient aussi peut-être de la petite histoire de, de ces hommes comme Chaim Weizmann qui est arrivé, euh, qui après être passé par de nombreux pays euh, et qui a su prendre le meilleur de chaque pays pour après décider de créer ces, ce cette fondation, enfin cet institut, avant de devenir le, le président de l'État d'Israël. Donc, il y a tellement de choses, il y a tellement d'éléments de, 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 euh, catalyseurs pour que ça devienne cet institut. Euh...
1: Bah, D'abord, ça prouve que le melting pot, ça fonctionne.
0: Oui. Partout. Donc, c'est une belle Ça fonctionne leçon.
1: aux États-Unis, euh, ça fonctionne en Israël. Donc, euh, le melting pot fon fonctionne. La deuxième chose, c'est que, comme vous le soulignez, c'est consubstantiel de l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël, c'est une histoire de flux migratoires. Ce sont des gens qui sont venus d'un peu partout euh, et, et qui euh, ont été poussés souvent par euh, l'adversité et euh, euh, ils ont eu à cœur de contribuer à la création de cet État et ils ont aussi à cœur une chose assez rare, pour un État aussi petit, ils ont voulu être exemplaires, aucun État n'est tout à fait exemplaire, mais il y a cette volonté d'être exemplaire, cette exigence même, il y a aussi, et c'est vrai de l'armée, c'est vrai de ce qu'a été à un moment donné les kibbutz, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais dans la, toute la période des kibbutz, et c'est vrai des universités, et en particulier euh, de l'Institut Weizmann, une exigence d'excellence. En tous les cas, une quête d'excellence. Et cette quête d'excellence est, est quelque chose qui anime de manière euh, quasi viscérale euh, tous ceux qui ont dirigé l'Institut Weizmann et tous ceux qui y participent. Et c'est pour ça qu'ils sont capables d'attirer les meilleurs.
0: Et, et de recruter, a... les et, eh oui. et c'est là que je rebondis, je crois que j'ai lu que tout, tout au long de votre carrière, vous avez, je crois, euh, recruté plus de 78 000 personnes. Est-ce que c'est possible ou créer des <rire> emplois de 78 000 personnes Donc, est-ce qu'il y a une spécificité de recrutement, justement, du scientifique Est-ce que le scientifique est différent d'un employé, d'une entreprise Est-ce que c'est peut-être là aussi une force dans l'Institut dans euh, Weissmann, hein, sa les, capacité de repérer. Les
1: scientifiques, de manière générale, sont euh, des gens hyper compétitifs. Euh, pourquoi Parce qu'ils cherchent et ils veulent trouver. Pour trouver, ils ont besoin de travailler avec les meilleurs et ils ont besoin d'avoir accès euh, aux meilleurs outils. Et aux meilleures machines aux, aux, aux meilleurs laboratoires euh, et, et donc il y a, il y a cet euh, esprit euh, compétitif qui les conduit euh, vers ce qu'il y a de meilleur euh, l'institut Weizmann recrute les meilleurs parmi les meilleurs qui viennent du monde entier et il y a, je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que euh, aussi bien pour les étudiants euh, que pour euh, euh, les, chercheurs. Les, les chercheurs ou, ou les postdocs. Les postdocs, oui. Et il, il y a, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils prennent moins de 1 sur 100. Je veux dire que c'est... Donc là
0: aussi, on retrouve la quintessence euh, de la euh, spécificité de l'Institut. Ben bon.
1: Alors, il y a une caractéristique très importante chez les chercheurs, et, mais aussi une culture euh, du Weizmann Institute, euh, qui est euh, la curiosité. Et avec euh, cette idée qui avait été longtemps développée par Daniel Zeichmann, qui a dirigé et présidé au destiné de l'Institut pendant pas mal d'années, euh, il dit « Je ne leur demande pas de trouver, et je ne leur demande pas un plan. Je leur demande de se laisser porter par leur curiosité. » Et l'idée, c'est que plus ils sont motivés par quelque chose qui les intéresse, plus facilement ils trouveront. Et donc, plutôt que de se trouver dans des carcans euh, qui sont souvent l'apanage de grandes administrations qu'on trouve dans un certain nombre de, de, de pays, ils les laissent avec une très grande liberté. Et ils sont donc portés par, grosso modo, euh, trois choses. Leur goût de l'excellence, leur curiosité et la liberté de chercher là où ils ont envie de chercher, sans contrainte. Ça produit des résultats épatants. Euh, nécessairement. Je veux dire, quand vous êtes dans cette situation-là, dans cet environnement, vous avez une très grande liberté, vous n'avez pas des gardes chiurmes qui sont en train de demander à quoi vous avez passé vos heures, vous pouvez avoir euh, une grande curiosité. Je me rappelle d'une euh, anecdote euh, qui n'a rien à voir euh, avec cela, mais qui est une anecdote intéressante. Euh, C'était l'époque. Euh, euh, Ou dès 35 heures, on, on, ça avait été mis en œuvre, etc., donc il y avait beaucoup de problèmes, et puis on était euh, souvent euh, contrôlés, parce qu'on voulait s'assurer que les gens ne travaillaient pas trop. Et un beau jour, euh, j'étais en pleine réunion un lundi matin, et euh, le directeur du personnel euh, DRH de, de ici, me dit euh, « Il y a un inspecteur travail, il va absolument voir maintenant. » Je dis « Ah bon ?» Euh, oui, oui, il, il, il a des remontrances à nous faire. Et donc, il, il est, je sors de ma réunion, je, je vois le monsieur. Euh, il me dit, écoutez, euh, je, je suis euh, très embarrassé parce que euh, je suis venu hier, c'était dimanche, euh, j'étais venu le dimanche d'avant et encore le dimanche d'avant, et j'ai vu des gens travailler à Publicis. C'est quand même... Euh, anormal, c'est scandaleux, c'est un vrai problème. Et, et, et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai dit, m'en parlez pas, c'est un problème, je partage complètement ça, vous savez, on ne peut pas les arrêter. On a même surpris un de nos collaborateurs, à avoir une idée pendant qu'il prenait sa douche. <rire> euh, et c'est ça... C'est cette la,
0: envie d'être de, de, bon, voilà, tout le euh, temps dans l'action et de ne pas perdre de vue le projet de recherche que l'on voilà. a. Et justement, si on quitte un petit peu Israël et, et Robote... Ah ah
1: qu quelques instants, j'ai ah dit. Bon, quelques instants.
0: Pour nous pencher sur la fondation Weissmann France, sous égide de la fondation du judaïsme français que vous présidez, vous rejoignez ainsi la grande famille de 80 fondations abritées par la Fondation du judaïsme français, dont les missions, la mission est la culture, l'éducation et le social, trois thématiques qui vous animent également euh, depuis toujours. Quelle serait pour vous la mission principale de la Fondation Weissmann France Comment la Fondation Weissmann est-elle née Alors... Parce que là, on fait un grand saut so géographique et on arrive oui. au pays des 35 heures.
1: <rire> D'abord, euh, un, un mot, euh, ce n'est pas à moi de le dire, mais quand même un, un mot sur euh, la fondation du judaïsme français. Euh, je l'ai quasiment connu, je ne veux pas dire de bêtises, euh, au, au moment où elle a été, euh, je, je crois, créée, ou en tous les cas... Euh, C'était à l'époque David de Rouchy oui, qui en était le en président. En 1974. Exactement.
0: Vous êtes très bon en date, j'ai remarqué. <rire> vous pensez vous non, non, mais je suis, je suis pas très bon en, très en bon. date.
1: Il se trouve que je suis bon en tout, mais en date également. En rien. Euh, je, 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 je vois les événements et j'ai une assez bonne mémoire. Exact. Il se trouve que j'ai été assez bien pourvu sur ce plan-là. Très mal sur d'autres aspects, mais sur ce plan, j'ai reçu une part disproportionnée. Et donc, je me souviens bien. Et j'avais été très frappé de, de l'idée de créer une fondation du judaïsme français. J'avais trouvé que c'était à la fois audacieux, euh, parce que commencer déjà à poindre des... des des, des éléments qui transpiraient de euh, cet euh, euh, antisémitisme latent et qui commençaient à ressurgir un petit peu, pas tellement dans les mouvements euh, de droite à l'époque, mais plutôt dans les mouvements de gauche et en partant de l'université du mouvement 68 arts. Et j'avais trouvé, j'avais dit à l'époque, je trouvais que c'était un acte important parce que ça permettait euh, de, de poser euh, euh, l'action la, du judaïsme dans la durée, et en même temps euh, de défendre un certain nombre de valeurs républicaines,
0: démocratiques, et... universelles que, que vous adorez. Et, et donc, euh, ce donc qui... ça
1: c'est un élément très important. Et donc on est très fier,
0: d'en et, et nous sommes très fiers
1: d'être de... euh, abrités.
0: Euh,
1: alors en ce qui concerne maintenant euh, euh, le euh,
0: la fondation Weissmann. oui la fondation
1: Weissmann. En France, où, qui est plutôt une association qu'une fondation à ce stade, euh, qu'est-ce qu'on essaye de faire et qu'est-ce qu'on fait euh, D'abord, on est en soutien de tout ce que fait l'Institut Weizmann. Donc, pour nous, la diffusion euh, de la... Connaissance des travaux, euh, la participation à un certain nombre d'événements essentiels, euh, c'est euh, quelque chose que l'on doit accompagner. Ensuite, il y a bien sûr la nécessité de lever des fonds pour aider justement à la recherche. Il n'y a pas de recherche sans argent. Ça vous et, le dites souvent. Et, 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 et... donc, euh, il faut euh, s'engager dans cette voie et puis euh, accompagner des grands mouvements. Le premier d'entre eux, c'est bien sûr Pasteur Weizmann, qui a été créé sous l'égide de madame Simone Veil, c'est elle qui a eu cette initiative avec Robert Parienti à l'époque, qui avait été mandatée par Simone Pérez, C'était très courageux, parce qu'elle
0: prenait juste ses fonctions en 1974 de ministre de la Santé, dans une époque où elle affirmait une forme d'association à la fondation du judaïsme, même si c'est laïque, c'était quand même très courageux pour une première femme nommée ministre et te prendre tout de suite... Bon, après, elle a été encore plus courageuse avec l'IVG, j'ai envie de dire. Mais oui, absolument. Elle, elle, ça a sa vie n'a été que courage, mais Absolue... malgré tout mais... elle s'est battue à cette époque et ça a été courageux.
1: Mais vous avez raison de le noter c'était un acte courageux d'autant plus qu'à l'époque, il faut bien voir il y avait... Euh... Euh, euh, bon, la France euh, de Gaulle, euh, euh, qui avait pris sa, sa, sa position sur l'embargo, son fameux discours sur le peuple juif et élu, dominateur, etc. Donc, euh, euh, on ne peut pas dire que nous étions sur une période très porteuse et on n'était pas dans l'année 57 où, avec euh, notre ami, notre allié, ou hein, 58. Hein, Ce n'était pas ça. Hein, mmh. Notre ami, notre allié euh, que de Gaulle avait prononcé pour euh, la visite de Ben Gurion. Donc on, on se retrouve dans une période difficile, euh, Israël est assez isolé, euh, l'Institut Weizmann n'est pas du tout ce qu'il est aujourd'hui, et euh, la décision de faire travailler ensemble des chercheurs de l'Institut Weizmann et de l'Institut Pasteur est une décision extrêmement courageuse de Simone Veil, elle a donc aidé à la création de Pasteur Weissmann. Elle a présidé pendant très nombreuses années et euh, aujourd'hui
0: vous présidez le Conseil euh, Pasteur oui. Weissmann.
1: Absolument, c'est une promesse que je lui avais faite. À elle voulait elle, vraiment et, que ce soit vous. Oui, oui, elle me l'avait demandé et, et elle avait même souhaité que je lui succède. Je ne pouvais pas aller à l'époque. Il y a donc eu un, un excellent intermède porté par euh, Bernard Heisenberg de manière tout à fait excellente, et euh, euh, j'ai pris ensuite euh, la succession euh, avec euh, l'aide de, de Robert Parienti qui euh, a été euh, un animateur extrêmement précieux, euh, exceptionnel, et qui a vraiment... Euh, euh, jouer un rôle essentiel à la création de, et au développement de Pasteur Weissmann.
0: Et là encore, vous avez été précurseur parce que tous ces projets collaboratifs ne sont que le début de, de nombreux projets collaboratifs qu'a aujourd'hui l'Institut Weissmann des sciences avec Pasteur, We, pasteur ben Weissmann et Pasteur, mais Weissmann et Curie, Weissmann et le Collège de France, Weissmann et Polytechnique. Donc, c'est vraiment, vous êtes précurseur même Alors, là, dans, dans cette...
1: Soyons, soyons très clairs, et re, re, redonnons à Jules ce qui appartient à César, c'est Simone Veil qui a été précurseur, et euh, en ce qui me concerne, euh, je n'ai joué qu'un rôle extrêmement modeste dans ces développements. Et effectivement, la renommée de l'Institut Weissmann a été telle et les résultats de la collaboration avec l'Institut Pasteur tels qu'il a été ensuite, j'allais dire, relativement facile, euh, c'est jamais facile, mais enfin relativement, de euh, trouver d'autres partenariats. Et avec un grand enthousiasme, euh, l'Institut Curie, euh, le Collège de France, euh, l'école polytechnique. C'est-à-dire à peu près ce qu'on fait de mieux
0: française. Euh, euh,
1: dans l'excellence en France. Française.
0: Alors, Je veux dire, Pasteur,
1: avez... Curie, euh, Collège de France, CNRS. polytechnique.
0: CNRS. Euh, CNRS. Vous, alors, vous avez parlé à un moment... Alors, on a parlé partage des connaissances. On parle du partage de, des richesses. Vous avez dit que rien ne se fait. Et puis là, pour le, le vaccin euh, pour, contre la Covid, on se rend compte que l'argent est nécessaire plus que jamais, etc. Donc... Pour faire ce petit passage de transition, je vais passer la parole à directeur financier de la Fondation du judaïsme français, Rémi Serouia, qui va vous poser des questions peut-être un peu plus liées au sur, à l'épargne, à au mode de consommation. Rémi
2: Bonjour, Monsieur Lévy. Bonjour. Alors, nous allons peut-être rester tout d'abord dans le domaine de la recherche, effectivement. Ma première question portera sur la collecte de dons des instituts de recherche durant cette période de Covid. Le monde de la recherche médicale a été extrêmement sollicité. En 2020, nous avons tous espéré l'avènement d'un vaccin ou d'un médicament. Constatez-vous une augmentation des dons du public en faveur de la recherche
1: Alors, il y a eu un, un élan considérable partout dans le monde euh, en faveur de l'aide médicale. Euh, et donc une augmentation très forte et très substantielle euh, des dons. Mais, euh, c'est inégalement réparti. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux acteurs qui ont largement bénéficié de cela, en l'occurrence euh, euh, les hôpitaux, euh, toutes les associations de soignants, d'aide-soignants, etc. Et c'est normal, et c'est très juste. La recherche elle-même n'en a pas tellement bénéficié. C'est-à-dire qu'on est dans euh, une situation qui est euh, à peu près euh, stable quand on parle de la recherche pure. Et, et il y a eu effectivement euh, moins euh, euh, d'engouement pour ces aspect Parce que, les, même si, si les gens, au lieu de donner 100, ils ont donné 110, 115 ou 120, oui. et, et il y a 30 ou 40 qui sont allés euh, aux hôpitaux et qui sont allés aux associations médicales. Euh, donc, une, une des quand on regarde ces choses-là, il euh, y, y a toujours cet éléphant euh, dans, dans la pièce qui est la dimension fiscale. Et, et c'est vrai qu'il n'y a pas en Europe d'équivalent au système américain et il n'y a pas non plus une culture du don qui est aussi bien ancrée que la culture philanthropique américaine. Donc il y a des progrès à faire, mais on, on ne peut pas blâmer les Français. Ils ont été très généreux, mais ils ont réparti autrement.
2: D'accord, donc les instituts de recherche ont bénéficié davantage, mais peut-être pas autant qu'on aurait peut-être pu espérer, en tout cas eu égard aux attentes du public.
1: Ah ça c'est sûr, et aux attentes des chercheurs. Et aux besoins des chercheurs, quand on regarde tout ce qu'il y a à faire, euh, et comme l'argent public euh, est, est, est assez rare, sauf dans une période comme la pandémie où euh, euh, c'est open bar, euh, donc on, on se retrouve avec une problématique compliquée, et puisque vous me donnez le micro, moi je dis à tous ceux qui nous écoutent, prenez votre stylo, prenez votre ordinateur, prenez votre carnet de chèque ou la capacité de faire un virement, et faites-le très vite, euh, parce que nous avons besoin d'argent pour soutenir les chercheurs du Weizmann Institute, de Pasteur Weizmann, des associations avec Curie, Polytechnique et le Collège de
2: France. Merci beaucoup. Ma, notre deuxième question portera davantage peut-être sur l'économie. La surépargne accumulée par les Français en raison de la pandémie a atteint des records. Entre le début de la crise et fin 2021, l'épargne excédentaire est estimée à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Comment, selon vous, est-il possible de mobiliser cette épargne de circonstances en faveur de la solidarité nationale Devrait-on par exemple créer de nouvelles incitations fiscales peut-être lancer des campagnes de sensibilisation
1: Alors, c'est l'année dernière 100 milliards. Euh, à fin juin, c'est encore euh, une cinquantaine de milliards. Si. Je crois Je que l'année dernière, c'était 110. Encore une cinquantaine de milliards. On attend encore 30 ou 40 milliards sur mmh. la fin de l'année. Donc, on va être pas loin, sur deux ans, de 200 milliards de surépargne. Cette sur surépargne, euh, il faudrait qu'elle fasse deux choses. Un, qu'elle aille vers plus d'économie et qu'elle irrigue l'économie par la consommation euh, parce que ça permettra à ce moment-là de dégager euh, des, des ressources pour les recrutements et oui, et pour aussi euh, abaisser le déficit euh, du pays. Et la deuxième chose, c'est bien sûr la solidarité. La solidarité fait énormément appel euh, aux Français. Il y a beaucoup, beaucoup euh, de chantiers sur lesquels nous, nous avons besoin euh, de l'aide de tous ceux qui peuvent donner. Et euh, euh, il, il faudrait faire trois choses. Un, une meilleure incitation fiscale, toujours, on n'en fait pas assez. Deux, une meilleure éducation et trois des projets qui sont suffisamment motivants et savoir les communiquer.
2: Oui, effectivement, je, je, on comprend parfaitement parce qu'en fait, on peut effectivement consommer, mais on ne peut pas non plus surconsommer les voyages qu'on n'a pas faits. On peut en faire un, deux, mais on ne peut, peut pas voyager davantage. On ne peut pas rattraper les restaurants qu'on n'a qu pas fait durant l'année, l'exercice 2020. Donné. Et voilà, c'est ça. Donné. Donc, effectivement, il y a une surépargne et il faut faire quelque chose.
1: Et il faut, si les Français se mettent à donner un peu plus, ce qui ne serait pas plus mal, euh, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être aidées. L'éducation, la santé, c'est-à-dire deux secteurs qui sont essentiels pour l'avenir
2: de la France. Je vous remercie. Une troisième question, peut-être d'ordre sociétal. L'après-Covid a montré de façon encore plus flagrante qu'il nous fallait changer de mode de vie. On consomme plus sainement on respecte davantage l'environnement. Le monde de l'entreprise s'est également adapté. Les véhicules polluent moins. L'agriculture biologique est en plein essor. Peut-on imaginer qu'un jour, on assistera à l'émergence d'une politique capitaliste plus responsable, plus soucieuse de la répartition de, des richesses Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, les entreprises deviendront elles-mêmes des acteurs de la lutte contre les inégalités
1: Alors Elles le sont déjà. Hein euh, – Et je vais y revenir, mais quand euh, vous, euh, vous énoncez ce qui est en cours, ce ne sont que des prémices. Oui, on n'est que dans les prémices d'une oui. consommation différente. Bien sûr, bien sûr. On n'est que dans les prémices de la proximité, de la dépollution, etc. Donc on n'est pas du tout encore sur un programme achevé où on peut dire bravo, euh, on a fait tout le bien boulot. Oui. Pas du tout. Et il y a encore énormément de travail à faire sur tous ces aspects et qui sont essentiels. En ce qui concerne euh, le rôle de l'entreprise, je crois qu'il y a euh, au moins trois choses que l'entreprise doit faire et en ce qui me concerne, j'ai déjà pris des positions assez claires là-dessus. La première, bien sûr, c'est sur la solidarité et puis veiller à l'égalité des chances, faire en sorte que les problèmes d'inégalité salariale, hommes-femmes, les problèmes d'inégalité devant les promotions avec la diversité puissent être traités ils peuvent être traités de plusieurs façons et la for formation, le mentoring, la préparation à ces nouvelles responsabilités peut être une voie. La deuxième chose, euh, c'est que l'entreprise doit raisonner autrement. Euh, le capitalisme, on a besoin d'un capitalisme, on a besoin d'un capitalisme beaucoup plus responsable, euh, beaucoup plus ouvert et un capitalisme qui soit aussi euh, plus généreux dans sa répartition euh, de la valeur ajoutée et qui, de ce fait, devrait offrir euh, une répartition plus équilibrée et prendre en compte toutes les parties prenantes ce qu'on appelle les « stakeholders ». Et il y a une vraie différence entre les « shareholders », donc qui sont les actionnaires, et les « stakeholders », qui sont toutes les parties prenantes. Et il est absolument indispensable que nous puissions aller vers une répartition plus équilibrée. Le dernier point que j'évoquerai, le troisième, c'est euh, sur sa responsabilité vis-à-vis -vis de la cité. Et elle, elle doit se comporter de, de manière éthique et responsable sur tous les problèmes qui sont liés euh, à euh, l'économie du changement et du changement climatique. Et donc à partir de là, euh, trouver des solutions qui, qui sont moins consommatrices d'énergie, qui émettent moins euh, de gaz à effet de serre, qui soient plus responsables. Et, et je pense que l'entreprise a un devoir par rapport à ça.
0: Et la philanthropie dans tout ça, dans notre conversation de partage, c'est la philanthropie c'est, vous me donnerez peut-être plus tard votre définition, mais c'est vraiment le partage de la richesse, Je, on s'interroge aussi de savoir chez vous si c'est dans votre... Euh, euh, passé éducationnel, ou c'est par les valeurs que vous avez reçues, ou si c'est dans l'histoire euh, écrite par les grandes familles, comme les familles Rothschild, les familles Dassault et Badinter, avec qui vous êtes très liés, qui vous ont aussi amené à ce partage, à cette compréhension de l'autre, dans le sens les lassien l'autre est important, le visage de l'autre est important. Donc, j'aurais bien envie que vous nous parliez un petit peu de cet aspect de la philanthropie que peut-être vous avez euh, déjà perçu chez Mar Marcel Blanchet, peut-être qu'il y a un lien. Pour vous finir après, pour nous parler vraiment de ce que vous avez envie de faire demain pour les autres. Voilà ce qui nous intéresse, vraiment envie de savoir. Voilà Alors, ce...
1: euh, vaste sujet, hein, Oui, il y, hein. il y a trop de choses. Il y a tellement de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. D'abord, c'est une question personnelle et sur laquelle... Je, je ne porte jamais de jugement, c'est-à-dire que si j'entends parfois certains dire, mais avec euh, tout l'argent qu'il a, un tel devrait, je, je, je m'interdis ce type de jugement parce que je trouve que euh, chacun a, agit euh, selon euh, ses critères, son éthique et, et, et ses choix, et qu'en plus on ne sait pas. On ne le sait pas parce que certains euh, euh, agissent dans la discrétion. Euh, il se trouve que, euh, en ce qui me concerne, j'ai été euh, témoin de euh, toutes sortes de générosités euh, depuis mon enfance. Euh, D'abord, euh, euh, mon grand-père, qui était euh, un homme qui... Euh, avait euh, suffisamment de biens pour pouvoir les partager, parce que c'est aussi ça, hein, il faut en avoir pour pouvoir partager. Quand vous n'avez que la misère à partager, vous ne pouvez pas partager grand-chose. Et, et donc, euh, et, il, il, faisait, euh, il faisait des choses, euh, euh, certaines parfaitement silencieuses, euh, D'autres qui se voyaient tout simplement parce que c'était la construction d'édifices, c'était euh, euh, des synagogues qui construisaient, ou donc des lieux de culte, ou des écoles, ou au, au contraire euh, euh, des dons qu'ils faisaient à des hôpitaux, des choses de ce genre. Et puis il y avait quelque chose qui m'avait toujours frappé, et, et que j'ai dû raconter une fois, et je suis désolé si les gens l'ont déjà entendu, euh, dans dans euh, l'entrée de, 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 de sa maison, qui est une espèce d'hôtel particulier euh, amélien euh, dans le Maroc espagnol, euh, il avait eu, eu, une espèce de plateau énorme avec euh, eu, eu, pff, des pièces qui étaient là. Euh, énormément de pièces, de pécettes, d'ouraux, etc. Et les mendiants venaient se servir. Et donc, euh, je, un jour, je lui ai dit, euh, je ne sais pas, je dû avoir 7-8 ans, je lui ai dit, mais euh, ce n'est pas juste, parce que certains peuvent prendre beaucoup, d'autres prennent peu, certains peuvent tout prendre, euh, et, et, et il faudrait plutôt leur donner. Il me dit, euh, euh, un, ils prennent selon leurs besoins. Et deux, il ne faut pas les regarder prendre. Parce qu'on ne fait pas la charité. Oui. On ne fait Donc, pas la charité.
0: Dans le et, judaïsme, ces notions, la charité, ce n'est pas du tout comme ça qu'on l'entend. C'est aider l'autre, c'est s'aider soi-même. Oui. C'est se donner Donc, la euh, face. Donc,
1: que l'autre sente qu'on a de Et il faut qu'il qu'il ait l'impression que c'est naturel. Donc il ne faut pas qu'il ressente une forme d'humiliation à avoir eu, à demander, donc il fallait que ça se donne comme ça. Donc euh, j'ai vu ça, j'ai vu bien sûr par la suite euh, beaucoup de membres de ma famille participer à, à, à des choses, mais selon leurs moyens, et des amis, etc. Et puis bien sûr quand j'ai rejoint Publicis, j'étais plus familier avec euh, ce que Marcel de Saint-Blanchet avait fait. Et il y avait des, des choses importantes, que ce soit euh, l'asile de, de, de Montmartre les crèches de Montmartre ou la fondation de la vocation. Euh, L'asile de, de Montmartre s'était créé par sa maman euh, pour accueillir les juifs de Pologne, essentiellement de Pologne, en tous les cas de l'Est, euh, de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, euh, dans les années 30, euh, qui fuyaient le nazisme. Et donc, elle, elle allait voir son fils, et elle lui disait donne, et, 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 et il donnait. Et un jour, il protestait, il a dit donne, donne encore, donne toujours, tu ne donneras jamais assez. Et il a souvent raconté cette histoire, et puis euh, la fondation de la vocation. La fondation de la vocation, c'est euh, une fondation magnifique qu'il a créée, qui est actuellement présidée par Elisabeth Banater, et qui apporte... Euh, 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 des euh, solutions à ceux qui ont un projet et qui ne peuvent pas le réaliser.
0: La philanthropie, vous avez l'air de dire que ça vient très vite dans, dans les valeurs éducationnelles. D'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, on apprend un peu, un peu plus dans les écoles aux jeunes à, à donner, donner de leur temps, parce que ce n'est pas que de l'argent donné. On peut donner son temps, on peut donner un savoir-faire, on peut un service, apporter un service. Donc, on apprend un petit peu plus ça, peut-être que euh, peut c'est des choses à apprendre... Euh, à oui, à euh, mais on apprend aussi hein, en
1: France quand vous avez des jeunes euh, qui sont en train de faire des quêtes pour la Croix-Rouge ou, oui. ou qui, euh, dans les supermarchés, quand il y a euh, euh, la, la journée où on collecte des biens euh, alimentaires euh, pour euh, la faim ou quand ils participent au bénévolat pour euh, les Restos du cœur.
0: Je veux dire, il y a une tradition a, française a, a, de philanthrope, bien oui, sûr.
1: il y a, il y a, il y a, et, et il ne faut pas la négliger. Et puis, euh, chez, chez les Juifs, il y a aussi euh, tout ce qui est fait depuis le, le jeune âge, avec le scoutisme, avec le fait de participer à des opérations, le partage, ça fait partie de l'éducation. Euh, alors, euh, on... Il, il n'y a pas ces énormes donateurs et ces énormes fortunes qui existent aux États-Unis quand euh, il y a euh, Bill Gates qui donne des dizaines de milliards ou Warren Buffett ou des gens de, 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 de cette capacité à, à mobiliser autant de ressources. Euh, mais euh, il y a quand même énormément de choses qui sont faites. Et on peut aller plus loin, et je pense que cette culture euh, d'une forme de philanthropie est en train de se développer. Elle se développe dans les entreprises, elle se développe un peu partout.
0: Alors, pour conclure l'émission, il nous reste cinq minutes. On a parlé du partage des connaissances, du partage des richesses, de comment on peut peut-être être plus proche de l'autre avec la philanthropie, dans les valeurs éducationnelles. Mais vous, je crois que vous êtes depuis quelques temps à la tête de la création d'un nouvel incubateur, l'escalator, pour ne rien dévoiler. Et j'ai envie, et je me suis posé la question, si c'était votre manière à vous de partager à la fois votre savoir-faire votre Guanzi, votre réseau, votre lecture du monde, les avancées euh, informatiques Est-ce qu'on n'est pas là dans, dans ce, cet incubateur dont vous allez nous parler Peut-être euh, comment vous l'avez créé et qu'est-ce que vous voulez en faire Est-ce que ce n'est pas la, le résumé de tout ce que vous avez envie de, de transmettre
1: on, on, on est tous uniquement ce que l'on est. Et, et donc, euh, on, quand on fait quelque chose, c'est par rapport à ce que l'on est, à ce que l'on est capable de faire. Il se trouve que euh, je, je participe à pas mal d'opérations philanthropiques dans beaucoup de domaines. Et là, j'ai voulu, euh, par rapport au problème de la diversité, aux difficultés que des gens euh, défavorisés ont pour créer... Un, une start-up pour créer euh, une, une aventure entrepreneuriale, j'ai voulu leur offrir la possibilité d'avoir accès à des ressources et accès à euh, des relations, ce qui leur permettra de se réaliser et de réaliser leurs opérations. Donc, en, en, en quelques mots... Euh, j'ai voulu l'escalator tout simplement parce que je me suis dit que si l'ascenseur social était en panne, ce serait facile de prendre l'escalator. Et on, quand, on, quand on prend l'escalator, on le prend à son rythme, si on est lent, on se laisse porter, si on est rapide, on accélère le pas et euh, on saisit les opportunités. Donc de ce fait, l'escalator c'est un incubateur, ils sont accueillis à Levallois, euh, sur 700 mètres carrés dans des locaux ultra neufs avec les équipements euh, du de dernier cri et ils ont un soutien euh, moral un soutien professionnel un soutien de d'éducation avec des professeurs qui les aident à comprendre certaines problématiques un mentor ou un coach qui les aide à mener leur projet à leur terme et une exigence qui est celle de la performance donc, et de travailler donc on est très exigeant dans ce que l'on demande mais on espère et pour l'instant je suis très heureux de ce qui se passe et très fier nous avons eu 450 candidatures nous avons retenu 20 start-up 21 très exactement et euh, on va passer d'ailleurs à une nouvelle euh, vague de recrutement euh, pour une partie et on va recruter encore 7, 8, 10 startups de plus et on va continuer ce processus et il y a des gens de très grand talent et qui ont envie et ça, cette envie-là, elle fait plaisir à voir.
0: Alors, si je peux résumer, c'est le partage et c'est l'universalité aussi, peut-être, qui, qui résumerait euh, notre conversation. Important de, de ne laisser personne au bord de la route, de permettre à tous, lorsqu'ils ont des idées, de, de se réaliser. C'est peut-être euh, une synthèse de, de l'escalator. En tout cas, prendre, avoir la chance de prendre l'escalator social. c'est un
1: coup de pouce à des gens qui ont... Si on le prend d'une manière modeste, c'est un coup de pouce à des gens qui ont une furieuse envie de réussir. Si on le prend de manière un peu plus philosophique, effectivement, il y a des valeurs d'universalité, il y a des valeurs de partage, il y a des valeurs de solidarité. Et quand on mélange tout,
0: Ça fait on Ça fait escalator. un bel L'escalator. Merci infiniment, oui. Monsieur Lévy, de nous avoir permis d'avoir cette très jolie conversation. Et très bonne chance pour vos projets.
1: Merci, et puis de nouveau, bonne fête à tous, puisque c'est pas fini.
0: C'est pas fini, on est en plein dedans. Voilà. Merci à vous. Merci, merci Rémi. C'était Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois, à 13h sur RCJ.